0: Apocalipse capítulo 10, lendo todo o capítulo, os versos 1 a 11. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou... Desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas." A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me fala, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disse, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nessa passagem, o apóstolo João contempla, a princípio aqui, um anjo extraordinário, né, que ele descreve. E este anjo vem anunciar. O momento em que se cumprirá o mistério de Deus. O momento em que será tocada a sétima trombeta. A Bíblia prediz que virá um dia em que o Senhor Deus não mais estará em silêncio. O profeta Isaías fala sobre isso, por exemplo, no capítulo 42, o verso 14, quando ele diz citando palavras do Senhor Deus, Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. E nessa passagem, o profeta Isaías está dizendo que Deus, que aparentemente... É um Deus distante. Nós não podemos perceber a sua presença, embora ele está presente. Um dia irá romper esse silêncio e irá se declarar, se apresentar. E o mistério de Deus, como diz aqui em Apocalipse, será cumprido. Isso está associado aqui na Bíblia com o tocar da sétima trombeta. Então essa passagem da palavra de Deus está nos anunciando isso. Anunciando o tempo em que virá a ser cumprido todas aquelas coisas que foram preditas na palavra de Deus. E nós encontramos então uma relação de que as seis trombetas que já tocaram referem-se ao tempo atual, o tempo em que ainda existe oportunidade para arrependimento e salvação. Mas vindo a sétima trombeta, a sétima trombeta é o fim desse período, é o fim do mundo. E esse dia certamente virá, e as profecias sobre essa ocasião, essa vinda de Jesus Cristo, que trará o fim do mundo, são muito importantes para o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, disse que, naquela ocasião, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E em todas as passagens proféticas da Bíblia, você encontra muitas referências a esta realidade, e é predito como algo maravilhoso que Deus tem reservado para o seu povo. Podemos notar muitas passagens, o Salmo 37, o verso 29, por exemplo, diz Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, referindo-se àquela nova terra que Deus criará. O profeta Abacuque diz Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavras muito semelhantes às palavras do profeta Isaías, no capítulo 11. E vamos olhar algumas passagens do livro de Isaías, porque mais do que qualquer profeta, o profeta Isaías eloquentemente profetiza do grande dia do Senhor e do maravilhoso momento em que Deus introduzir o seu povo na terra prometida, na nova terra que ele criar. E em Isaías no capítulo 11, a partir do verso 6, eu gostaria de ler algumas das palavras proféticas, usam de um certo simbolismo, mostrando como nada haverá de mal, mas todas as coisas serão bênção. E em Isaías 11, o verso 6 começa dizendo assim, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja ainda o capítulo 29 de Isaías, a partir do verso 17, novamente, o profeta Isaías diz, Entra numa dessas passagens tão maravilhosas, que predizem a glória futura do povo de Deus. E em Isaías 29, 17, diz assim, Porventura dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos... Livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta. E os que, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Senhor Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Vamos também olhar capítulo 55, verso 12: Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a morta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Também Isaías capítulo 60 e no verso 15, Deus aqui falando palavras para o seu povo, palavras consoladoras. Ele diz, de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então há um dia em que Deus fará isso. Ele diz ainda no capítulo 65, verso 17, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Então, essas promessas de Deus são promessas que o seu povo sempre tem aguardado. E sempre têm sido preciosas para o povo de Deus essas palavras. Palavras de conforto, de consolo. E promessas seguras, tão certas porque Deus, o próprio Deus, as pronunciou. E nós aguardamos por isso. E o capítulo 10 de Apocalipse nos anuncia quando isto acontecerá. Então vamos voltar para o capítulo 10 de Apocalipse e vamos começar a ler a partir do verso 1 e vamos observar esse anúncio, como Deus um dia trará essa realidade. O verso 1 diz assim, ''Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto.'' pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui nós temos a apresentação de um anjo que João vê na sua visão. E este anjo é enorme de proporções que ele pode estar em pé numa visão colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Então é um anjo enorme. né? Inclusive ele é envolto numa nuvem e ele também tem um aspecto um tanto assustador. O seu rosto assim brilhando como o sol e também as suas pernas como colunas de fogo. Tudo isso mostrando o poder Deste anjo. este anjo está segurando um livrinho e ele vai logo entregando este livro para que João o tome. Mas aqui nós encontramos a descrição deste anjo e ele aparece na visão e a primeira coisa que ele faz é um grande grito. O verso 3 diz, E bradou em grande voz, como ruge um leão, ou seja, ele deu um grande grito. E quando bradou, desferiram os sete trovões, as suas próprias vozes. O seu grito precipitou esses trovões que vieram atrás, como ecos. E há várias vezes na Bíblia, vozes como o som de trovões. E, evidentemente, esses trovões não são trovões comuns, mas são trovões que dizem alguma coisa. É possível ouvir e entender que os trovões estão falando palavras. O verso 4 ainda diz, Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. É interessante que João recebeu uma instrução de escrever aquilo que ele estava vendo. À medida que as revelações lhe eram dadas e ele contemplava as visões, então ele estava sob instrução de escrever no papel para também enviar isso para as igrejas. Mas a esta altura, assim que os trovões falaram. João iria escrever, mas ele é impedido por uma ordem do céu. Uma voz do céu o interrompe e diz para guardar isto em segredo. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo diz sobre quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz que ele ouviu coisas e viu coisas que ele não poderia dizer aqui na terra. E João também é privilegiado aqui com informação que ele não iria poder relatar aos outros. É claro, nós não vamos saber o que foram as coisas declaradas pelos sete trovões, mas nós podemos aprender uma lição sobre isso. Por que, que isso está aqui? Que os sete trovões falaram, mas João não pode nos dizer essas coisas relatadas. Convém lembrarmos, há coisas que Deus não quer nos revelar agora inclusive estas. Jesus, por exemplo, disse sobre aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. E nós não vamos saber, e é fútil achar que a Bíblia traria essa informação, de alguma maneira, talvez escondida, através de um véu. Se as pessoas lessem com muita atenção e com muita sabedoria, fossem muito sagazes, conseguiriam entender, ah, descobri o que mais ninguém viu, aqui está. Agora, a Bíblia não traz essa mensagem de forma alguma. E, aliás, há um grande número de livros que são publicados frequentemente que propõem fazer exatamente isso, extrair da Bíblia, de alguma forma, as informações que nos indicariam o dia ou, pelo menos, a geração em que Jesus voltaria. E sempre esses livros dizem, é agora, é a nossa geração. Sempre eles falam isso. E eles tentam fazer isso através de interpretações absurdas da Bíblia, onde tentam enquadrar profecias bíblicas que não tem nada a ver com personagens atuais, com personagens e países atuais. Esses livros, eles sempre estão saindo e sempre estão indicando as presentes circunstâncias são aquelas exigidas para se cumprir a profecia da volta de Cristo e a ironia é que a presente circunstância sempre muda e quando a circunstância muda, ao invés de aprenderem com isto, não deveríamos ter feito essas especulações, estávamos realmente totalmente errados na verdade o que acontece, sempre vem mais uma nova geração de livros do mesmo tipo dizendo, ah, mas agora é que é então esse tipo de atitude em relação à leitura bíblica esse tipo de especulação é uma coisa absolutamente vã, e aliás proibida pela Bíblia. Nós não devemos estar preocupados com será agora ou será no futuro. Nós devemos nos contentar com o fato de que essas coisas não nos foram reveladas, não serão reveladas e não estão dentro da passagem bíblica em alguma gaveta escondida de maneira que somente uma pessoa muito inteligente e muito estudiosa conseguirá encontrar. Realmente, irmãos, isso é fútil. A verdade é que essa passagem bíblica nos mostra que há coisas que Deus não deseja nos revelar ainda. Então, embora o livro de Apocalipse nos revela muito, isto ele não revela. Então, vamos notar aquelas coisas que estão aqui relatadas. Voltando então para o verso 5. Então, o anjo que vive em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Isso nos lembra uma situação que acontece no final da profecia de Daniel, onde um anjo também levanta a mão e jura pelo Senhor Deus o que vive pelos séculos dos séculos. E ele diz, então, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E o que isso significa? É que já não haverá mais espera, nem mesmo uma hora, e nem mesmo uma espera de meia hora. Já não haverá demora quando o sétimo anjo tocar a trombeta se cumprirá tudo aquilo que Deus tem predito, que foi anunciado pelos profetas desde a antiguidade, até, por fim, o apóstolo João, né, que também é profeta, à medida que escreve esse livro profético. A sétima trombeta traz o fim. Veja no capítulo 11. Vamos notar aquelas coisas que acontecem quando a sétima trombeta for tocada. Capítulo 11, o verso 15, descreve assim... O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar... Na verdade as nações se enfureceram Chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome Tanto aos pequenos como aos grandes E para destruíres os que destroem a terra Então apenas uma leitura dessa passagem já nos mostra que a sétima trombeta traz o fim Quando a sétima trombeta tocar já não haverá demora Tudo se cumprirá por quê? O que acontecerá quando a sétima trombeta tocar? Bem, você pode observar aí, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo. E então será iniciado o reino eterno. Quando a sétima trombeta tocar, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assumirá o seu grande poder e passará a reinar. Quando a sétima trombeta tocar... Chegará a sua ira, chegará o tempo determinado para serem julgados os mortos e o tempo determinado para se dar o galardão aos servos de Deus. Também chegará o tempo para Deus destruir os que destroem a terra. E veja que todas essas coisas acontecem no momento em que a sétima trombeta é tocada. O reino se torna de Jesus. É o dia da sua ira. Ele julga os mortos. Os que destroem a terra são destruídos. E os seus servos, então, recebem o galardão. Todas essas coisas acontecem ao soar da sétima trombeta. E então, quando a sétima trombeta tocar, já não haverá mais espera. Não terá mais que ninguém esperar nada. Ninguém terá que dizer, ah, agora entramos numa outra etapa. E agora vamos esperar que essa etapa se cumpra. Não, não haverá mais demora. A sétima trombeta traz o fim. Então, irmãos, quando a sétima trombeta tocar, será respondida aquela oração que, por tanto tempo, o povo de Deus tem clamado. Faça-se a tua vontade sobre a terra, assim como no céu. Venha o teu reino. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse dia, tão antecipado pelo povo de Deus, será o dia da sétima trombeta, no simbolismo aqui do livro de Apocalipse. Agora, eu gostaria de notar Alguma coisa sobre o livro que está aqui na mão deste anjo. Descrito como um livrinho no verso 2, ele tem um livrinho na mão. E é enfatizado também que esse livrinho está aberto. Agora, o fato que ele usa o diminutivo aqui, às vezes algumas pessoas pensam que isso estaria então falando de um outro livro que até agora não foi tratado. Mas é mais provável que ele está falando daquele livro que o Cordeiro abriu, que estava selado com sete selos. E há vários motivos para isso. Vamos, então, observar o que é dito sobre esse livro e notar isso. Em primeiro lugar, vamos notar o verso 8. A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, «Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra». Então aqui ele está recebendo a instrução de ir lá e pegar o livro. E note que aqui já não é chamado de livrinho, mas apenas livro. E ainda diz que é um livro que está aberto. Toda vez que se fala desse livro é descrito como um livrinho aberto. Várias vezes é dito assim. E uma coisa que nós devemos pensar nessa visão: o anjo que está segurando esse livro é um anjo enorme. Ele está com um pé sobre o mar e outro sobre a terra. e a ênfase sobre ser um livrinho provavelmente é para esclarecimento que o livro aqui não é um livro proporcional ao anjo, mas é um livro não no tamanho daquele anjo que é tão colossal. Aliás, João recebe a instrução de comer esse livro. E ele vai comer esse livro. Então se fosse um livro em proporções, aquele anjo realmente seria uma coisa totalmente esquisita, né? Que ele tivesse que comer uma coisa enorme assim. Mas veja bem, o texto diz aqui que esse livro é o livro que se acha aberto. E aí está a primeira coisa. A essa altura no livro de Apocalipse, o cordeiro já abriu o livro os sete selos foram rompidos então o livro que estava com o cordeiro está agora como aberto então é um livro aberto e este livro também é um livro aberto que é um sinal de que poderíamos estar falando do mesmo livro e outra evidência é como esse livro está associado com o livro de Ezequiel que Ezequiel comeu e para entender isso vamos olhar em Ezequiel no capítulo 2 a partir dos versos 8 até o capítulo 3, o verso 4. E nessa passagem, existe também aquela visão profética do profeta Ezequiel, que está no pano de fundo como aquela base para compreendermos a visão de João. Em Ezequiel, no capítulo 2, o verso 8, veja o que acontece. Deus fala com o profeta assim, Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então, você percebe totalmente a ligação desse texto com o texto de Apocalipse. E, novamente, o que Deus está fazendo? Deus está revelando a João numa linguagem que facilmente será compreendida por aqueles que já são estudiosos do Velho Testamento, que já conhecem a palavra de Deus a fundo. E, por isso, essa linguagem é usada. Agora, o que você deve notar aqui é o seguinte. Nesse caso, existe um livro, um rolo. Na época, todos os livros eram rolos, né? E no verso 10 de Ezequiel, capítulo 2, especificamente descreve o livro como sendo um livro escrito por dentro e por fora. E logo em seguida, o que acontece? O profeta Ezequiel tem que comer o livro que é escrito por dentro e por fora, e este livro na sua boca é doce como mel. Agora, se isso nos ajuda a entender um pouco de como o Apocalipse está estruturado, parece indicar que o que nós vemos no capítulo 5 de Apocalipse, aquele livro que estava na mão de Deus, que então foi entregue ao Cordeiro, o livro selado com sete selos, era descrito em Apocalipse capítulo 5, verso 1, como um livro escrito por dentro e por fora. Então é associado com este livro da visão de Ezequiel. Porque o livro de Ezequiel, escrito por dentro e por fora, a linguagem que João usa no Apocalipse é uma citação exata daquelas palavras naquela ordem que foram usadas em Ezequiel. Então ele está querendo nos mostrar um paralelo aqui. O livro escrito por dentro e por fora foi o livro que... Ezequiel mais tarde teve que comer. E João também vê na sua visão o um livro escrito por dentro e por fora. E agora um livrinho aberto lhe é dado para comer. Então eu creio que o que o texto está querendo nos levar a entender é que este é o livrinho que estava na mão do Cordeiro. O Cordeiro abriu, por isso agora é um livro aberto. E esse livro então foi transmitido a João por intermédio desse anjo que chega, anuncia a última trombeta e entrega o livro a João. E se você observar a estrutura de Apocalipse, o que nós vimos até agora foi exatamente o quê? As visões proféticas iniciam-se à medida que o cordeiro vai abrindo o livro e os selos se rompendo. Aquelas coisas que vêm a ser manifestas ao romper os selos, ele relata. E agora que o livro está totalmente aberto, esse livro, então, é pego e entregue a João e dito, João come esse livro. E o sentido é que ele deveria deixar que aquela mensagem se tornasse tão profundamente enraizada nele, Então profundamente compreendida, que ele poderia então passar aquilo para frente, que se tornaria uma coisa que ele teria totalmente digerido, absorvido. Então assim, retratado por essa visão, João comendo assim o livro, através do resto do livro de Apocalipse, o que nós veremos será aquilo que estava no livro que Jesus abriu, aquilo que Jesus revelou, o Apocalipse ou a revelação de Jesus Cristo. E entenda, irmãos, isso é uma visão, literalmente, João não comeu um livro. Isso é uma visão. E na visão ele comeu um livro. Então agora vamos voltar para o livro de Apocalipse no capítulo 10 e vamos entender algumas outras coisas dos detalhes aqui desse livro. João se aproxima então do anjo e pede o livro. Uma outra voz já havia falado com ele, vai lá e pega o livro. Então ele chega lá perante aquele imenso anjo e pede o livro. E o anjo lhe dá o livro, lhe dando instrução como aquela instrução que foi dada ao profeta Ezequiel. Veja o que diz no meio do verso 9. Toma-o, quer dizer, tome este livro e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Agora, aqui existe uma outra coisa que também é simbólica. O fato de na sua boca ser doce como mel, mas logo no seu estômago será amargo. E ele descreve, então, no verso 10, Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Exatamente o que lhe foi dito. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Bem, esse elemento da visão também tem um recado a transmitir. Em primeiro lugar, é dito que na boca é doce. Por que doce? O que seria isto? Irmãos, é doce receber uma mensagem de Deus. Deus falar com o profeta é uma coisa tão especial, uma coisa inesquecível não somente a alegria de receber uma revelação de Deus, mas também o prazer que alguém sentiria de saber que Deus lhe confiaria essa responsabilidade de ser o seu profeta. Isto é doce. Agora, há também um lado amargo de ser um profeta de Deus. Há um lado que não é agradável. E por que não é agradável? Eu creio que uma parte pode estar relacionada com o fato de que essa mensagem não será bem-vinda. Mas eu creio que, principalmente, é porque essa mensagem também é a mensagem da condenação divina aos pecadores. E por isso nela há amargura. Ser um profeta de Deus é um privilégio, mas é também um fardo. E quando o profeta recebe então essa mensagem, ele vai ter que declarar às pessoas da condenação. Ele terá que pregar sobre o inferno. E irmãos, nenhum pregador antecipa com gosto pregar sobre o inferno. Isso não é uma coisa que nos traz prazer. É uma coisa que nós fazemos realmente com muita dificuldade. Temos que fazer porque a Bíblia o diz. E nós temos que ser fiéis. Mas nós não falamos do inferno com alegria. Aliás, é um pesar no coração. E aqui o que acontece é exatamente isto. O livro de Apocalipse vai nos falar coisas arrepiantes. Coisas tristes. Coisas que são impossíveis de serem lidas sem nos provocar compaixão para aquelas pessoas que terão esse destino. E isso, então, é o elemento aqui representado pelo fato dessa mensagem também ter um lado amargo, que quando ela é digerida, apesar de toda a alegria, de saber da glória eterna, saber do céu, saber das coisas tão preciosas que a Bíblia promete, há também esse lado triste, porque não serão todos felizes ao se cumprirem essas coisas. E isso me lembra aqui daquela ocasião em que o Senhor Deus falou pela primeira vez com Samuel. E a Bíblia diz que quando ele falou com Samuel, com certeza, era algo muito especial Deus falar com Samuel. Mas a mensagem era uma mensagem tão chocante, que no dia seguinte ele estava relutante em falar. Ele não queria falar com Eli, porque Deus tinha sentenciado a família de Eli para a destruição. E o sacerdote Eli insistiu com ele até que realmente ele falasse, mas não era uma coisa que lhe era agradável. Irmãos, como nós encontramos isso na Bíblia? A mensagem profética, irmãos, ela fala coisas maravilhosas, como as coisas que nós lemos no início de nossa mensagem hoje, mas ela também fala coisas tão tristes que nos pesam no coração e são difíceis até mesmo de falar. Irmãos, é muito duro o que a Bíblia diz, mas absolutamente verdadeiro também e por isso nós encontramos o Senhor Jesus Cristo quando ele está anunciando, por exemplo na profecia que ele fez de que as pessoas de sua geração seriam destruídas que Jerusalém seria cercada por exércitos e as pessoas seriam massacradas o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso mas com que tom ele fala o Senhor Jesus Cristo olhou para a cidade de Jerusalém e chorou ah, se conheceras por ti mesma Ainda hoje o que te é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. E por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa foi a atitude de Jesus. Ele não falava essas coisas com indiferença mas com o coração dolorido, com lágrimas, sabendo que essas coisas viriam e aconteceriam. Irmãos, isso também é verdade nos outros pregadores do Evangelho e dos outros profetas de Deus na Bíblia. E nenhum retrata isso de uma maneira mais vívida do que o profeta Jeremias. Vamos olhar o livro do profeta Jeremias e vamos ler algumas das palavras de Jeremias. Jeremias viveu em dias em que Deus anunciou... Traria a nação da Babilônia para destruir a nação de Israel. E Jeremias vivia lá no meio do povo, nação de Judá. Ele amava aquelas pessoas, amava a sua nação, a sua pátria, a sua cultura. E ele sabia que tudo aquilo estava destinado para a destruição. Destinado para a matança, para a espada, para o cativeiro. E como lhe doía o coração... Deus veio e falou com o profeta Jeremias e, e certamente para o profeta era uma alegria a comunhão que ele pôde ter com Deus. Mas a mensagem, mensagem pesada, mensagem triste, com coisas tão assustadoras que o profeta Jeremias talvez preferisse nem saber. Mas então ele era obrigado a anunciar isto. Veja como ele diz, por exemplo, no capítulo 15, Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz, Achadas as tuas palavras, logo as comi veja um pouco do mesmo simbolismo aqui que é usado no Apocalipse, em Ezequiel as palavras de Deus são comidas, devoradas achadas as tuas palavras logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ó Senhor Deus dos exércitos veja a alegria, a doçura por um lado, mas veja agora o verso seguinte o verso 17 nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Veja só. Jeremias aqui confessa, ele fala com Deus, olha Deus, quando o Senhor falou comigo, me foi uma alegria muito grande, achadas as tuas palavras, logo as comi, meu coração teve alegria, mas que mensagem, que mensagem triste, ter que anunciar para esse povo, a sua destruição, a sua chacina, porque é isso que o profeta Jeremias teve que anunciar, e ele diz, olha, depois que eu entendi o recado, nunca mais tive alegria. Nunca mais me acendei com aquelas pessoas que estão se regozijando. Eu não conseguia olhar as pessoas na rua e pensar, que povo feliz. Eu só olhava as pessoas e pensava, que povo infeliz. Daqui a poucos dias serão todos mortos ou levados escravos. Veja, irmãos, que consideração. Agora, se Jeremias sentia isto, irmãos, quanto mais nós em relação à pregação do inferno... Eu me recordo uma vez, quando eu estive no México, num seminário estava ali conversando com alguns dos seminaristas né, daquele país, e as pessoas estavam falando sobre a carência daquela região do México, a carência do Evangelho, e o missionário, então, disse o seguinte, olha, eu não consigo deixar de pensar toda vez que eu saio na rua, e eu vejo tanta gente andando na rua, e eu penso praticamente todos estão indo para o inferno. Que consideração triste, não é? Mas, irmãos, é É verdade porque as pessoas não estão buscando o caminho do Senhor, as pessoas não querem saber da verdade, as pessoas só querem saber de andar conforme os seus próprios caminhos. O profeta Jeremias ainda diz no capítulo 9, veja o capítulo 9, como ele reconhece de novo aqui a sua tristeza em relação a tudo isso. Capítulo 9, o verso 1, Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Capítulo 20 de Jeremias, o verso 7 Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles ombro de mim, porque sempre que falo tenho que gritar reclamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, um ludíbrio, Todo o dia, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta Jeremias aqui diz, o Senhor fez isso comigo e eu virei um profeta para ser escarnecido, as pessoas zombam de mim ninguém quer saber de andar no caminho do Senhor eu vou falar com as pessoas do fato de que vem o mal, de que vem o castigo, vem a destruição e o que é que acontece as pessoas me rejeitam, as pessoas me odeiam, as pessoas zombam de mim e ele diz, né, toda vez que eu tenho que pregar é uma mensagem só, é violência e destruição, nunca eu posso chegar lá e dizer, agora Deus vai abençoar vocês, agora tudo vai ser feliz não é só a destruição, é só a castigo, só a ira, e o profeta diz olha, eu me cansei tanto disso que eu pensei, eu vou me calar eu vou parar de falar. Esse pessoal não quer saber, então eu me calo, não vou avisar mais ninguém. Mas ele conseguiu. Ele diz que quando ele pensou em se calar, que as palavras de Deus foram como fogo ardente dentro dos seus ossos. Ele sentia aquilo vindo de dentro, ele pensava assim, mas eu tenho que avisar, eu tenho que insistir, eu tenho que implorar. Eles não querem ouvir, eles me odeiam, eles zombam de mim, mas eu tenho que falar, porque eles... Vão realmente ser destruídos? Eles não acreditam que é verdade, mas eu sei que é. Irmãos, essa é a atitude do profeta de Deus. Ele não tem alegria em anunciar a destruição, porque, irmãos, é muito triste. O juízo de Deus será extremamente severo. A Bíblia fala isso. E nós falamos com as pessoas, e vocês sabem disso, nós falamos com as pessoas do Evangelho muito mais por amor a elas do que qualquer outra coisa. Porque é isso que nos vem no coração. Nós não queremos que as pessoas pereçam. Nós não queremos que elas vão para o inferno. E por isso, nós buscamos também avisar as pessoas. Nós buscamos falar com as pessoas do Evangelho. Porque esta, irmãos, é a mensagem, a única mensagem que pode trazer redenção e salvação. O profeta, na passagem aqui no Apocalipse, ele recebe essa mensagem. É uma mensagem que tem um lado doce, mas também tem um lado difícil, um lado triste, um lado amargo. E então ele recebe essa instrução de ir e pregar essa mensagem. O capítulo 10 de Apocalipse conclui dizendo Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, esse livro que ele vai comer é aquilo que ele então irá transmitir para a frente. Ele ainda tem muita coisa para falar. Até aqui, ele não viu nem a metade, né? Ainda há muito ainda que virá pela frente. E esse recado, essa mensagem, essa palavra doce, amarga, é a palavra que João prosseguirá fielmente a nos transmitir no resto do livro de Apocalipse. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo bíblico dessa noite. Senhor nosso Deus, quando nós lemos ó Deus a Tua Palavra e reconhecemos como é a condição do pecador, como é triste, ó Deus, o destino dos impenitentes. Realmente, ó Deus, nós temos um pesar muito grande no coração e falamos, ó Deus, da tua palavra até mesmo tremendo, sabendo, ó Deus, que essas coisas quer creiam, quer não creiam, se cumprirão. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos nos dar forças, ó Deus, para comunicar com fidelidade e com precisão, ó Deus, a tua mensagem e que possamos, ó Deus, falar de tal modo, ó Deus, que seja usado pelo Espírito Santo para abrir o entendimento, para trazê-los, ó Deus, a fé em Cristo. Nos dê, ó Deus, a sabedoria de como nos portar e como falar, para que realmente as pessoas, ó Deus, a quem nós transmitimos ou buscamos transmitir a tua palavra, sejam levados à verdadeira fé em Cristo e ao arrependimento. É isso que nós desejamos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.